0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma convidada muito especial, que é a Lídia Zuin. Ela é jornalista, futuróloga também tem mestrado em semiótica e atualmente é candidata né, ao PhD em Artes. Né? Ela trabalha como pesquisadora, planejadora e redatora na agência Uplab e como pesquisadora colaboradora na Envisioning. Ela é escritora de ficção científica e também apresentou recentemente duas palestras no TED. Bem-vinda, Lídia!
1: Obrigada! Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Bem, o prazer é nosso... Eu estava lendo num recente artigo que você escreveu, né? O que faria se a ciência comprovasse que Deus não existe? Qual a sua opinião pessoal sobre esse tema?
1: Putz, sei lá, viu... Esse, esse texto deu o que falar, sim, mas já teve outros textos mais polêmicos que eu fiz, mas esse deu o que falar. E foi muito interessante porque essa ideia surgiu num conto de ficção científica, né, no qual o Ted Chiang, ele, na verdade, cria um universo fictício no qual a ciência seria capaz de provar que Deus não existe. Nessa, nesse universo fictício dele, ele, na verdade, a ciência, ela ela assume que Deus existe e faz as suas pesquisas na verdade para meio que comprovar e continuar reforçando esse fato né não é como a gente uh, vive hoje digamos assim né a ciência tem tanto a questão de cientistas estarem preocupados em provar que não existe quanto que provar que, que existe eu não, não sou uma pessoa religiosa, eu não me considero parte de nenhuma religião. Se for para dar nome, eu não seria, talvez, agnóstica, não sei, mas estou mais perto de, do ateísmo mesmo. E quando eu vi esse conto, eu achei muito interessante, porque algumas coisas se conectam é, muito com a minha pesquisa do doutorado, né? E muito das coisas que eu tenho estudado também com relação à morte. Porque, no final das contas, o que eu vejo nas, nos meus estudos de antropologia, psicologia, história da arte, assim por diante... Muita das coisas que a gente faz como ser humano Tá muito orientada pela nossa consciência da morte Eu até tatuei recentemente na, Em mim as palavras Death Consciousness Justamente porque existem várias teorias De que a gente, os seres humanos Nós somos os únicos que sabem que vão morrer né? Eu até falei um pouco disso no meu no meu TEDx lá na FAAP E diante dessa consciência de morte Que os outros animais não têm A gente cria subterfúgios para dar sentido à vida Porque se a gente parar para pensar Tipo, tá, eu tô vivo, mas eu vou morrer em qualquer momento Então para que, que eu vou viver, né? E cair naquela depressão E para isso a gente cria valores A gente cria arte, cultura, mora moralidade, ética e religião para dar um sentido à vida Que em última instância não tem sentido Se a gente parar pra pensar pelo lado do Nietzsche Que ele falava muito do niilismo, né? Nada tem sentido no final das contas mas a gente cria para tentar levar a vida com um pouco mais de conseguir levar. Aí nesse conto que o Ted Chiang traz é justamente as pessoas ficam diante do, do fato de que Deus não existe, de que a humanidade não é especial. Na verdade, a gente foi um efeito colateral de um teste que aconteceu, que Deus fez um teste, digamos assim, ou que tipo existem outras civilizações igual a gente, que a gente não é especial, a gente é totalmente substituível e a gente é um acaso da natureza. Pra mim é um pouco absurdo né um pouco assustador se a gente para pra pensar aquela coisa quando você olha para o abismo o abismo olha de volta para você né então essas questões grandes grandiosas e, e cosmológicas mim são coisas que se você para pensar pesam muito né e, e esse é um tema que eu, que eu gosto muito falar com relação à morte existência e tal e mas eu não sei para mim tanto faz acho que se provar que existe Deus beleza eu falei então tá, acredito em você, porque você existe, né? Sempre me provaram. Se não existir, também segue o jogo, segue a vida. Eu já não acredito mesmo, então.
0: Não, perfeito, é bom que você gosta dessas questões, que eu vou jogar já uma segunda aqui. O que é para você a verdade e o que é percepção das nossas mentes?
1: Eu não sei eu, né, mas eu leio várias coisas com relação a isso, né, e, e existem várias correntes na filosofia para falar o que, que é realidade, o que, que não é. Tem o solipsismo que fala, por exemplo, que só a realidade não existe, é só a nossa percepção pessoal e tal. Eu não sei, eu não sei responder isso. Eu gosto muito de ler e ter essas percepções variadas, mas eu não tenho uma... Eu não tenho uma verdade que eu falo, é nisso que eu acredito. Eu gosto dessa pluralidade e eu não chego a lugar nenhum, na verdade. Eu gosto muito da, da perspectiva da dona Haraway, quando ela fala do ciborgue, né? A figura do ciborgue, na verdade, é, ela fala que, por exemplo, o ciborgue vem como um terceiro gênero, digamos assim, né? Não é homem nem mulher, é outra coisa. Fusão homem e máquina, que é humano e que é máquina ao mesmo tempo. E não é nada, né? O ciborgue é uma outra coisa. Então eu gosto de fazer essas misturas, essas combinações. Eu acho muito legal essa questão de pensar que o mundo não existe, é uma percepção nossa de como a gente reconhece, a minha percepção de mundo não é a mesma percepção de mundo de uma pessoa, por exemplo, que é daltônica, sei lá, para ser mais né, concreta, assim como não é a mesma percepção de mundo de uma pessoa trans e negra da periferia. Então, tem todas essas questões sociais, biológicas, econômicas, políticas e assim por diante, que diferem a realidade, como também existe uma questão mais, assim, talvez tecnológica, né, o Baudrillard falava muito sobre a realidade de simulação, simulação e simulacro e tal, fazendo essa distinção entre o que é imagem, o que é imaginário, o que é virtual, o que é real, mas cada vez mais essas coisas se misturam, e isso foi um negócio que eu estudei lá em 2009, quando eu tinha 18, 19 anos, assim, quando eu estava estudando uma animação japonesa que chama Serial Experiment Lane, que fala justamente sobre isso, né, essa, essa mistura do digital do, do virtual com o real e como você se pede enquanto, enquanto identidade, né, enquanto pessoa nessas mudanças de realidades. Então, puta, eu não tenho resposta, né, na verdade eu tô falando, falando e não tenho resposta, mas é uma, são coisas que eu gosto de estar tá sempre lendo, sabe?
0: Não, maravilhoso, e, e, inclusive, assim, ó, e, e até até uma, teve, recentemente, né, acho que em março desse ano, né, teve uma super polêmica envolvendo a NASA aí, entre aspas, a descoberta de, de evidências que, comprovável, né, confirmaria a detecção de universo paralelo. Quer dizer, você, você ouviu essa história de, 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 dessa, sobre o universo paralelo?
1: Ah, eu vi, mas eu não cheguei a ler, assim, profundamente o, o artigo, para ver quais foram as alegações científicas, até porque, bom, eu sou de humanas, então eu tenho uma limitação para entender algumas coisas também mais científicas, né? Eu sou casada, enfim, namoro... A, 15 anos com um físico, mas ele não me explica as coisas, então eu tento pegar o que eu consigo entender. Mas assim, essa é uma teoria que as pessoas tentam realmente pensar, né? E, e o próprio Ted Chiang também tem um outro conto dele que ele fala sobre é, outras dimensões e criar como se fosse um computador uma internet que você consegue a, a ligar com essa outra dimensão e conversar com o seu eu da outra dimensão e o que aconteceria com esse eu se você tivesse tomado uma outra decisão, sei lá, é uma loucura então ele é muito legal a, a ficção do Ted Chiang porque ele traz muitas premissas científicas e tecnológicas plausíveis e questões filosóficas que são abrangentes né e eu acho que a gente tenta mesmo se entender no mundo como ser, como realidade, o que, que é, existem outras possibilidades que não só essa, isso daqui é tem a simulação né do Matrix, o Elon Musk ficou falando que ele acreditava, que foi uma, uma hipótese também que o Nick Bostrom trouxe, de que a gente poderia estar vivendo uma simulação de computador e tal, e aí é, é, é muito doido, porque em que ponto faz sentido e em que ponto a gente está extrapolando só porque a gente realmente vive numa realidade louca que a gente não consegue conjecturar, sabe? E a gente começa a inventar coisas que e tenta achar provas científicas. Então, ao mesmo tempo que eu acho que a gente, diante dessa loucura que é a vida e a morte, a gente tenta usar isso como um ímpeto para pesquisar e para seguir em frente, eu fico me perguntando até que ponto isso também não é um desespero nosso, de tentar entender quem a gente é, e isso vai num nível tanto de espécie quanto de indivíduo, né? e aí a gente já cai mais na psicanálise, na psicologia também, eu acho muito interessante, mas pra ser bem sincera com você, eu não sou assim tão fã dessas questões de outras dimensões, viagem no tempo, assim e tal, é uma área da ficção científica que eu não, não me seduz muito, assim.
0: Vou, vou tentar achar aqui um ponto que te seduz, que isso eu vi na tua palestra lá, que é você fazer o upload do cérebro, possivelmente pra futuramente é, habitar outros corpos, assim, né? O, 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 primeiro, assim, acho que é uma coisa que você um estudo, né? Se não me engano, tem alguns russos, né, que estão fazendo já esses experimentos, etc. Quão longe você acredita que nós estamos tecnologicamente desse, desse mundo?
1: É uma coisa muito doida também, que eu venho pensar desde 2009, quando eu fiz essa pesquisa que eu comentei da, do anime Lain né? Eu até conversei com o Roger, né, enfim. Roger Spitz, que é um parceiro meu aí, que a gente trabalha junto também, inclusive tem um episódio né que vocês fizeram com ele, que muitas das pessoas que trabalham com esse tipo de questão elas passaram por algum momento traumático da vida que fez com que elas tentassem uh, resolver, através da tecnologia, o problema da morte, né? Eu sempre acabo caindo nesse, nesse ponto, porque para mim é muito central na minha forma de pensar o mundo, né? E aí ele tava comentando sobre um documentário do Ray Kurzweil, que ele conta justamente que ele perdeu o pai dele muito precocemente, né? E ele começou a estudar muito sobre isso. Mas isso já vem, essa concepção de você conseguir colocar a sua mente na máquina, a sua consciência na máquina, já vem de mais anteriormente, assim, acho que um dos primeiros livros a propor isso foi o Mind uh, Children, do Hans Moravec, de 91, se eu não me engano, 1991, e lá ele tenta propor justamente como conseguiria emular a consciência na máquina, então transferir, transportar a nossa mente, o nosso eu, para uma máquina, para um substrato maquínico, no caso, e isso foi é, o tempo todo estudado, tanto na ficção científica quanto na filosofia, só que assim... Eu, a premissa principal não é tanto uma questão de engenharia ou de design, mas a gente não sabe nem onde fica o que é a consciência. Então, como que eu vou fazer a transferência de uma coisa que eu nem sei onde está e o que é? O pessoal quer muito fazer isso. Randall Cohen, que é um neurocientista também trabalhando nisso na Carbon Copies na, na na Holanda, tem o pessoal lá da Rússia também da 2045 da iniciativa 2045. Mas é bem... Eu, fico, eu até brinco, assim, nas minhas palestras, né? Imagina, tem essas iniciativas de criogenia, por exemplo, que você pode escolher uh, preservar só a sua cabeça ou o corpo inteiro. E se um dia a gente descobre que, na verdade, a consciência está no corpo inteiro, não só na cabeça? Então, as pessoas que só congelaram, preservaram a cabeça, já era, sabe? Então, porque hoje em dia, a neurociência, ela tem uma concepção mais da consciência incorporada, né? Corporificada, e não só no, na cabeça ou só no cérebro, só em algum lugar. Mas é muito difícil, esse pequeno problema da consciência, como esqueci o nome do, do filósofo que fala sobre isso, mas é um problema muito maior do que necessariamente a gente tentar criar máquinas que consigam fazer isso. Se é que dá para fazer, né? Se é que realmente dá para fazer essa emulação como se fosse trocar... Sei lá, a gente tem essa percepção da, da, das ciências, da informação, da cibernética, de que tudo pode virar informação, inclusive nós mesmos, inclusive nossa identidade e consciência. Mas será que realmente é possível? Não há um limite assim, de conversão da matéria? É quase uma alquimia, só que com as tecnologias de hoje, né? Não é mais converter material em ouro, mas sim converter a consciência em inteligência artificial, né? Em hardware ou software. Não sei se é possível.
0: Perfeito. Se desse a gente tá meio longe, mas tem um que tá muito perto, que é o Neuralink, né, a empresa do Elon Musk, né, que ele fez, acho que os primeiros trabalhos aí de expansão cerebral, agora com porcos, né, que ele fez esse lançamento, acho que em agosto do ano passado. Se isso efetivamente começa a evoluir, quer dizer, imagina, ele começou a fazer experimento agora com porcos, e assim, não sei quantos anos ainda, dá para fazer, inclusive, pode fazer para as pessoas, né, os voluntários ali. Como é que ficaria as relações humanas num ambiente desse onde a pessoa tem um uma forma de, de expandir a, a sua consciência né? então assim, como é que ficaria assim, sei lá a, a, o mundo do ponto de vista de competição sabe, de condições normais de emprego, de, de, na escola etc, você tem uma ideia sobre isso?
1: Sim, então, isso é discutido em vários âmbitos da tecnologia, não só de implantáveis como a Neuralink do Elon Musk, mas também engenharia genética recentemente eu entrevistei o Jamie Metzel, que escreveu Hackeando Darwin, chegou agora para o Brasil a tradução, que ele fala justamente dessas questões de competitividade de amplificação da capacidade humana através da bioengenharia, né, de manipulação genética dos embriões é, através da edição CRISPR e assim por diante, né? E assim, eu não sei exatamente o que, que vai ser da Neuralink, né? Por enquanto ele está fazendo testes para conectar computador à máquina, e isso é uma coisa, a é interface cérebro máquina já é uma coisa bastante mais antiga, mas agora é realmente fazer um negócio implantável e fixo, né? Eu acho muito interessante, mas eu, ao mesmo tempo eu fico eu fico rindo, assim, né, que saiu um meme falando assim, ah, gente, tem gente criticando com medo da vacina que vai vir com robôs e 5G, mas tudo bem o Elon Musk colocar um bagulho na sua cabeça, né, no seu crânio. É muito engraçado a gente pensar que tem todas as tecnologias de ponta e, e inovações tecnológicas acontecendo, enquanto tem essa outra, esse outro lado do medo, da tecnologia e da conspiração, né. Até vi uma situação do Isaac Asimov recentemente que a ciência tá, tem avançado mais rápido do que a consciência, consciência científica, no caso, né eu acho que é super possível de começar a amplificar e ter essa, essa desvantagem, digamos, no mercado de trabalho. Né? O Douglas Rushkoff é um autor americano que fala muito sobre isso. Ele tem um texto que chama Survival of the Fittest, aliás, Survival of the Richest, que é inspirado no Survival of the Fittest do Darwin, né, que é a teoria da, da evolução, né, que fala da do sobrevivência dos mais fortes, e ele fala que, diante desse, desse cenário de amplificação das capacidades humanas, seja com implantáveis, com biotecnologia, a gente, na verdade, vê um cenário de sobrevivência das espécies pela riqueza. Então, vai sobreviver só quem tem mais dinheiro para poder pagar essas, essas modificações e essas amplificações. E isso também é muito explorado na ficção científica, principalmente nos filmes do Neil Blue Camp, assim, de obras mais conhecidas, né, Distrito 9 e Eligion. Eu acho que pode ser um problema se isso não for universalizado no sentido de acesso mesmo à tecnologia. E a gente sabe que a tecnologia ela chega primeiro assim, né, nos mais ricos, nos países do norte global, e depois chega para a gente, depois de muito tempo, quando já está banalizado. Né? Então, isso é um problema mais do que tecnológico, mas político, e, político social e econômico. Né?
0: Oh, Lidia, eu vou, vou para uma última questão agora do, do, do primeiro bloco que é falando sobre os biohackers, né? Quer dizer, você, quer dizer, como uma futurista que, trabalha, que permeia nessa área de filosofia, de semiótica, etc., você deve ter conhecimento. Quais são os, os mais polêmicos e os últimos estudos nessa, nessa área de biohacker? E uma segunda questão em seguida, se deve haver um limite ético e moral ou vale tudo pela inovação?
1: Eu acho uma área muito interessante, assim, o biohacking, eu acompanho, não tão, não tão de perto, mas coisas que eu acho muito interessantes, por exemplo, desde as mais simples, até o pessoal que coloca implanta imã na ponta dos dedos, ou coloca um chip de NFC, que inclusive eu também tenho e fiz mais por curiosidade do que por utilidade mesmo, é, mas acho muito, muito legal a parte que, que tem essa intersecção entre os biohackers e a comunidade trans. Porque se parar para pensar, pessoas trans são meio que estão hackeando a sua própria biologia né, por uma questão de identidade de gênero e assim por diante. E eu vi algumas matérias muito legais de como, por exemplo, nos Estados Unidos a gente não tem o SUS, inclusive defendam o SUS. <risos> e lá eles não têm acesso tão fácil a alguns tratamentos, né? São caros. Pessoas com diabetes, por exemplo, para ter acesso à insulina, pode sair muito caro esse tratamento. Tem até algumas matérias que falam sobre os valores, né? Acho que uma das celebridades lá do, dos irmãos, dos Jonas Brothers, lá tem. Diabetes falou sobre isso e tal. E tem alguns biohackers que eles conseguem fabricar insulina na garagem, entre aspas, assim. Então, faz esse tipo de sintetização de substâncias que são pela saúde das pessoas que não têm acesso. Assim como tem também biohackers produzindo hormônios para pessoas que querem fazer essa transição, né? Na, no caso das pessoas trans. Então eu acho muito legal isso. E eu vi muito disso no manifesto xenofeminista também, que eu fiz uma matéria sobre isso, que fala, é, e, e conecta de novo com a questão do ciborguismo da da dona Haraway, eu acho essas questões assim de mudar o corpo para se tornar uma outra coisa muito interessante uma, uma outra identidade de gênero, de existência mesmo porém tem essa questão ética né? quem tem acesso a essas coisas na verdade o, os, os biohackers eles não são legalizados, digamos assim né? inclusive muitas vezes eles são punidos pelas coisas que eles fazem, teve um cara acho que na Austrália que ele implantou um chip NFC no, na mão dele e ele colocou sei lá acho que ele colocou tipo um código que liberava tipo o bilhete único dele lá lá da Austrália, né, que é esqueci o nome. E aí ele conseguia passar no metrô pagando só usando o chip dele, só que isso era como se fosse pirateando o sistema do cartão, então ele foi punido, ele teve que pagar uma multa, ele foi é, julgado, processado por conta disso, né, então existem esses limites, digamos, mais da legislação, mais burocráticos, mas existem também as questões éticas, né, de novo, será que uh, no futuro, por exemplo, a gente possa fazer edição genética dos embriões ao ponto de, por exemplo Sei lá, eu até fiz uma pesquisa no meu Instagram uma vez se as pessoas teriam coragem de, fazer, de editar o embrião dos seus filhos pra tirar uma doença genética, por exemplo. Aí as pessoas, não, tudo bem. Mas e se fosse pra aumentar a capacidade de inteligência deles? E algumas pessoas responderam que sim. Então tem algumas coisas que são éticas e que são ainda muito difíceis de serem respondidas, né? Eu não sei se no nível do biohacking a gente já chega nesse limítrofe tão extremo, assim, pra se pensar nesse sentido. Mas a gente tem, por exemplo, a Cyborg Foundation lá na, do Pessoal da, da Espanha, né, com o Neil Harbison e tal, que eles falam muito sobre isso, né? De usar tecnologia implantáveis e hackear o próprio corpo para conquistar habilidades que nós não temos, mas que na natureza a gente pode encontrar em outros animais, por exemplo, chegar no escuro, ou, sei lá, é, ter uma. Versão sinestésica do mundo, né? Que o Neil, ele, na verdade, não vê cores, mas ele, ele ouve cores, né? Então é uma outra percepção de realidade. É, enfim, eu, eu acho que essas questões tão, não são tão. não beiram tanto a um, a um dilema ético. Mas eu acho interessante pensar também nessas novas humanidades, né? Como se fala, como a gente vai pensar e lidar com ciborgues. Tem um caso muito engraçado. Engraçado não, né? Mas curioso que a Angel de Ufria, ela é uma. Matriz, e ela vai muito em eventos de tecnologia, de cosplay, de cultura pop. E ela foi num, numa edição do South by Southwest, que é tipo o evento de inovação tecnológica, e ela tem um braço protético, né? um braço biônico. Só que ela, naquela correria, que é o, o evento, ela não carregou o celular na noite anterior. Ah, o celular não, o, o braço no, na noite anterior. E aí acabou a bateria durante um painel. Ela pediu pra usar uma tomada e o pessoal não deixou ela usar porque eles estavam usando a tomada pra carregar o celular. E aí ela tweetou falando sobre isso e colocou hashtag cyborg problems. Ou seja, como a gente vai lidar com essas outras humanidades, né? É mais importante eu recarregar o meu celular ou deixar aquela pessoa recarregar o braço dela porque ela tá sem o braço. Tudo bem que pessoas que acham que o celular é como se fosse uma extensão da gente mesmo, né? Esquece o celular em casa é como se tivesse esquecido o braço também. Mas no caso dela é literal. Então acho que o ponto de vista ético, além de ter uma legislação no sentido de quais são os limites, né, de quem tem acesso e até que ponto isso é na verdade, uma competitividade de você colocar não só uma, uma distância social, né, uma desigualdade, não só em termos de social e econômico, mas também biológico, né? Só que se a gente parar para pensar, isso já meio que acontece hoje em dia. Se, se a gente parar para pensar, o acesso à educação das pessoas mais ricas já faz com que as crianças se desenvolvam de uma maneira mais privilegiada do que crianças de uma família pobre, por exemplo, né? Tem alguns estudos que falam sobre atividades extracurriculares e como elas ajudam nessa, nesse desenvolvimento da inteligência, do cérebro das capacidades mesmo como isso faz diferença e tem escolas públicas não, que não oferecem isso então a gente já tem esse tipo de desigualdade a nível biológico acontecendo sem precisar de grandes tecnologias
0: pessoal até mais fechando aqui o primeiro episódio vamos para o segundo
1: future hacker
0: life path future apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações